0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes. Hoje, à distância, né? É, hoje à distância.
0: Hoje... Já tivemos a nossa cota do ano de Frazão presencial.
1: Está <risos> ótimo, mas com prazer voltarei, viu?
0: Frazão, conta para gente a expectativa da posse do ministro... Zanin, né, agora à frente da corte, parece que vai ser uma cerimônia rapidinho aí em Brasília, né?
1: Exatamente, Carol, hoje à tarde se concretiza né, a indicação do pre... ex-advogado pessoal do... do presidente Lula, Cristiano Zanin, primeiro indicado de... para ministro do Supremo Tribunal Federal neste terceiro mandato do Lula, é, devem ter certamente... Presença do presidente Lula, do presidente da República, do presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, além de os demais tribunais superiores, uma expectativa de uma cerimônia curta, não deve ter discurso, dentro do rito do Supremo Tribunal Federal, que já é clássico nessas indicações, que vai ser mais uma oportunidade também para se discutir, né, Carol, as próximas indicações do Lula, entre elas da Rosa Weber atual presidente do Supremo que vai terminar o seu período também e depois a outra coisa na pauta é a indicação da sucessão em setembro da Procuradoria Geral da República e essa está ainda mais quente nos bastidores da política aqui em Brasília porque tem um monte de gente querendo emplacar, convencer o Lula a emplacar o seu nome o Lula já deu todas as indicações que não vai seguir a lista da Associação Nacional do, dos Ministérios Públicos, dos Procuradores da República, a NPR, a lista tríplice que foi seguida nos outros mandatos, mas que ele não vai fazê-lo. Tem uma fortíssima campanha apoiada por, pelos petistas da Bahia, entre eles o Jacques Wagner, o ministro Rui Costa, para manutenção, do Augusto Aras, que é um custo político muito grande para o Lula, por causa da, das todas as críticas, o PT passou, né, na oposição, a antiga oposição ao governo Jair Bolsonaro passou os últimos anos criticando, acusando Aras é, de leniente, de conivência com, com uh, o Bolsonaro, de não agir, é, para não investigar, não abrir investigações para valer com o Bolsonaro sobre o ex-presidente da República e agora haveria um custo político muito grande para a manutenção dele, mas tem muita gente do entorno do presidente próxima, inclusive o ministro da, da AGU, da Advocacia Geral da União, também influente nessa questão, além do ministro Flávio Tino, da Justiça, o ministro Jorge Messias está com Jacques Wagner, está com Rui Costa, ele é ligado a eles também, tem uma, uma, uma proximidade, defendendo Augusto Aras então tem outros nomes o procurador-geral é, eleitoral Paulo Bonet, tem o, o Humberto Jacques de Medeiros, que eu já fez essa função antes é, o Antônio Bigonha, Mário Gonçalves, é, tem outros nomes sendo defendidos mas essa decisão o Lula mesmo já disse essa semana, né, que, que é uma decisão dele disse que vai usou até um argumento muito parecido, né, com que ele usou é, quando fez a primeira indicação para o Supremo, a indicação do Zanin, né, dizendo que é, queria escolher alguém que não fosse amigo dele, mas sim um juiz que fosse contribuir com o país e acabou escolhendo o advogado pessoal dele, né? Algo muito contraditório, mas que teve sucesso na no Congresso e talvez por desarticulação, falta de capacidade da oposição não gerou mais protestos, mais questionamento. E está dizendo que agora ele também não quer escolher nenhum amigo do Lula, mas que quer alguém, alguém que seja amigo do Brasil, que goste do Brasil, que não faça denúncia falsa, disse que perdeu a confiança no Ministério Público. E disse que houve, chamou né, a, a, os investigadores, o ex-procurador de Antônio Dallagnol, o ex-deputado, de, acusou de montar, montar uma quadrilha na Lava Jato, né, de montar uma quadrilha é, contra ele, que ele perdeu o respeito, é, que, que sempre teve muito respeito, mas que acabou perdendo a confiança é, no, no Ministério Público Federal. É um pouco dessa situação toda que fez também eh, influenciou a escolha do Zanin e vai influenciar também a escolha eh, do próximo PGR, coisa que vai ser discutida hoje nesses eventos, nos corredores, que vem sendo trabalhado eh, nesse, nessa volta do recesso do Judiciário e do Congresso Nacional aqui em Brasília. E muita gente ainda diz que não sabe o que pensa né, o Zanin. É, há uma grande incógnita ainda, mesmo entre os petistas, entre os eh, aliados, pessoas que trabalham no Palácio com Lula, querem entender um pouco melhor do que vem por aí, a cabeça dele, como ele vai se posicionar eh, nas pautas que vai receber, vai herdar um pouco mais de 500 processos que estavam no gabinete do Lewandowski e vai já atuar nas próximas semanas na, na definição da descriminalização da maconha, né também esse que foi suspenso, está com quatro votos a favor, né? mas tem é, essa discussão sobre a quantidade, que foi suspenso agora com pedido de adiamento do ministro é, Gilmar Mendes, que quer apresentar um, um, um voto de consenso entre os ministros do Supremo, e é mais um, eu, talvez na corte, né, o mais antigo hoje, ministro do Supremo, que está sendo escutado por Lula, Nesse, nesse processo de indicação da sucessão da Rosa Weber e também da PGR.
0: Total, e aí ainda pega esse segundo semestre com a Rosa Weber pautando vários temas meio progressistas, né? meio polêmicos aí, vai entrar já com a frigideira quente, Zanin, nessa...
1: É, e me, me chama a atenção isso, cara, que muita gente do PT, eu conversei ontem à noite com algumas pessoas do governo que que tem muita proximidade com a cúpula do partido e que me falavam isso, né, que mas, então, e que que ele qual, como ele vai se posicionar, né? É. Como ele pensa, como, como são que não foi suficientemente bem questionado nessa batida no Senado, foi é, foi aprovado com, com folga. É, um trabalho do, 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 do governo, isso, né, do Palácio, é claro, para aprovação tranquila, é, e que ainda não tem clareza sobre o posicionamento é, do, do agora, né, ministro, uhum. que toma posse, assina hoje o termo de posse do ministro Cristiano Zanin. quer entender ainda como, como será, uhum. é, mas é, sem dúvida tem esse, esse período no próximo período, né, de, com Rosa Weber, com o ministro Barroso, com os ministros né, que mais recentemente entraram na corte e vão passando para a presidência, uhum. tende a ter a, essa pauta que você comentou, né, mais progressista, ou com algumas questões sociais uhum. é, sendo colocada em votação.
0: Rapidinho para a gente fechar, Frazão, queria que você falasse ainda da operação contra o hacker, também contra a deputada Carla Zambelli, ela, na manifestação que fez ali a imprensa, tinham poucos aliados atrás dela, não sei, achei que poderia ter mais ali, mas acho que visualmente também mostra né, esse isolamento dela.
1: Ah, o isolamento completo, ela já estava com, com bastante isolada, principalmente depois daquele episódio em que ela circulou nas ruas na, na véspera da eleição de arma em punho, perseguindo uma pessoa, é, é, ela acabou... É, sendo muito questionada, muita gente do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita a ela um pouco do desgaste final para a derrota dele nas urnas, que foi uma atitude impensada. A Zambelli ela tem um longo histórico, a deputada, com, de atos, né, de ações que, que acabam é, tra, atraindo para ela muita é, mídia social. Né? Esse é o canal dela de. De se promover como política, mas que são atos impensados e que vão prejudicando. Talvez agora resta saber qual será a decisão da Câmara se vai abrir um processo contra ela é, no Conselho de Ética de cassação ou não de ter contratado, ter pago por três mil reais um criminoso, confesso, para trabalhar para ela levar para conversar com o Jair Bolsonaro que segundo o Walter de Gatti Neto, que é o hacker, o mesmo hacker que conseguiu capturar mensagens de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, dos procuradores da Lava Jato, e que ele foi depois contratado por ela e levado para o Palácio do Alvorada para conversar com Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro queria saber se dava para invadir, fraudar as urnas eletrônicas, o sistema, e teria... Então, usado esse mesmo hacker para tentar inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça um processo de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma dessas operações é, que a gente não vê na, na República é, de, de, de outra maneira, é, com, com outros personagens, é, choca né? é, uhum. de ver tamanho audácia, né? então, tamanho um projeto com... É, para tentar fraudar com coisas claramente falsas, quer dizer, é, é para criar tumulto na eleição, para criar um clima favorável à, à, à desconfiança, né, uma revolta popular, como acabou se vendo, é, em certa medida, em janeiro. Né? Mas é, resta agora ver o que, o, o que fará a Câmara dos Deputados, né? qual a condição desse, da deputada Carla Zambelli de continuar exercendo seu mandato de deputada federal, ou não, ela já está com é, uma série de limitações e né, determinações dessa operação, mas o hack vai além, cara, um, me chamou a atenção, é, sobretudo que ele conta que esteve em contato, visitou duas vezes o Ministério da Defesa, uhum. né, para a gente lembrar, né requer, carece de mais explicações, inclusive das próprias Forças Armadas, dois ministros da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira à época, como conduziu, um relatório, porque é, conversar, receber esse cidadão, né? Uhum. E que ele fez porque ele diz que o conteúdo do que mais tarde seria um relatório das Forças Armadas, que o ministro fez questão de dizer inconclusivo, se havia ou não vulnerabilidade, se havia segurança ou não, é, que foi baseado em informações repassadas por ele próprio aos militares, né? E demais a imagem, e mais uma vez, aquele trabalho que já era. Estranhíssimo, né? suspeitíssimo, inédito e que não deverá voltar a ocorrer.
0: Esse é o Felipe Frazão, às terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Frazão, obrigada, viu, pela análise. Até semana que vem.
1: Obrigado a você, Carol. A gente começa mais na terça-feira. Tchau, tchau.